1: til poesibogen, Daniel Densig. Tak for det. Du læste op af den seneste digtsamling fra din hånd, der er jo kommet øh, en række, men det her er den, er den seneste, og øh, den har undertitlen en, en nekrolog. Hvorfor det?
0: Fordi det er en eller anden person, der ligesom gennemgår som nu jeg startede med, en slags fødsel, en slags barndom, og ender med, med at dø. Så det er ligesom en beskrivelse af en karakter på 60 sider, uden øh, tegnsætning. Så det er ligesom et langt digt, kan man sige. Og så ville det jo så være oplagt at skrive digte, altså som genre, beskrivelse på omslaget. Men så synes jeg bare, det var sjovere at skrive en nekrolog, fordi på en eller anden måde blev det... Mere præcist, synes jeg, og mere personligt.
1: Ja. Det er jo så, du siger det selv, at der, der er ingen tegnsætning i den, og den er fortløbende. Øh, men der er jo ligesom syv afsnit, kan man sige. Mm. Og øh, ja, bogen rummer jo mange citater. Blandt andet fra det gamle testamente. Der er grundvis salmer. Du skriver også bag at der er hos Andersens eventyr. Der er direkte citater fra Mein Kampf. Døde havs Evangelisterne, Staling og så Otto Brandenburg og John Mogensen. Mm -hmm. Hvorfor det her uh, lidt uheldige match mm -hmm. mellem ting?
0: Altså, jeg tror måske, det er sådan meget beskrivende for, hvad det er, jeg laver. Det der med, at højt og lavt bliver blandet sammen i en stor pærvælding. Det kan jeg jo se også nu med de film, jeg har lavet. Og sådan altså, der, jeg kan om godt lide, at der er højt til loftet, og så kan jeg også godt lide at... Sådan, at Øh, bevæge mig omkring den, den laveste fællesnævner. Altså, det når noget er så, så lavt, så det næsten bliver plat. kan jeg også godt lide. Ja. Altså, så jeg kan godt lide det finkulturelle og det helt sådan, brogtene. Og er, er det John Monsen her? Der er det brogtene, eller hvis <laughs> ja, vi skal... Og så altså, brændte det, er, det. Det er på, at John Monsen der stå for det ja. lige nu. Ja. Og hvad er så det yderste?
1: Er det det gamle testament? Ja,
0: måske. Og Det, er jo enormt altså, Det jeg lige læste, var jo i hvert fald også, fra det gamle testament, det her med gazellerne på steppen og... Hjortekalve og sådan noget. Der er et meget flot og en, ja, sprudlende sprog i det gamle testament.
1: Ja. Men når du så har siddet og skrevet den her bog, i den proces, hvordan... Øh, altså, med så mange referencer, så mange krydsklip, altså, hvordan arbejder du med det? Og
0: mm -hmm. altså, den proces var ret vild. Jeg husker den sådan en tåge lidt. Altså, fordi at skrive er sådan meget tæt på en beruselse for mig. Altså, ja. Det er, som om man er en rus, når man skriver. Ja. I hvert fald, når det kører, øh, og når man ikke skal kæmpe så meget for det, der er det en rus, og der kan jeg huske, at jeg ligesom, jeg kunne nærmest ikke bevæge mig uden for en dør, fordi der kom så mange, altså, jeg blev mindet om så mange citater og talemåder. Bogen er jo bygget op omkring de her talemåder, så jeg, jeg blev hele tiden nødt til at stanse, og til sidste måtte jeg bare tage hjem, fordi så havde jeg ligesom 10 citater i hovedet, jeg skulle huske, og jeg skulle huske, hvor de skulle ind i bogen, og så altså, det var sådan en enormt øh, rig øh, associationsflod, øh, der bare flød med, og jeg prøvede at fange det, jeg kunne fange i den der flod. Ja. Du, du sidder og fisker ting der i floden. Ja, jeg prøver så ligesom bare at overleve, og prøver ligesom at
1: hive nogle ting ud af den der flod. Ja. Men, men øh, de ting, du hiver ud, bliver jo så fiktion et eller andet sted, fordi det er mm. Hitlers ord. Mm. Det er øh, grundtvigs ord. Men der er jo også meget øh, er der selv i den? Mm. Hvordan. hvordan øh, hvorfor den blanding? Altså, hvorfor skal du selv med ind i den?
0: Ja, fordi ellers bliver det sådan irrelevant. Ellers synes jeg ikke. Altså jeg skal jo også ligesom få. Jeg skal jo selv på komedie, eller hvad man skal sige. Jeg skal selv ligesom risikere det hele, for at jeg skal blive vedkommende for andre. Jeg kan ikke bare sidde og sådan sample en masse andre Nej. strofer. Jeg skal også bidrage med noget og blande det på min egen måde. Men hvorfor er det? ved at blande det personlige ind i det.
1: Og den der fornemmelse, du har sagt, at lokummet skal brænde. Mm -hmm. Du blev indstillet til uh, politikens uh, litteraturpris for den, og der sagde du noget med, at lokummet skal brænde, før det virker for dig. Altså, det lyder også lidt som en... Det lyder, når man siger det, så lyder det lidt som en kliché på ja. en eller anden måde. Ikke? Ja. At lokummet, det er det, man sidder... Dikteren sidder, og lokummet skal brænde. Men hvorfor er det vigtigt for dig?
0: Altså, jeg har fundet ud af... Jo mindre jeg tænker på, altså, hvordan jeg fremstår, og hvordan, ligesom, hvordan må det bliver modtaget, jo mindre jeg tænker på det, desto bedre bliver det, jeg skriver. Ja. Så det er jo også at gå hen et sted, hvor det ligesom ikke er så kønt at være, hvor det er svært at skrive, og det pænlige ting, man får ud. Det skal man ikke være bange for. Man skal ligesom her, man skal turde skrive fra det sted. Øh, og så, så har jeg bare erfaret, at det har øh, været godt for mit virke, at du udsætte mig for det. Fordi så på en eller anden måde, øh, det er jo der er en dagens generositet i det, at man ligesom <laughs> sælger ud af sig selv, hvad man skal sige. Man ligesom Nej. holder udsælps, øh, ja, man holder udsald i sin egen sjæl på en eller anden måde, og så kan folk komme og hive ting, som øh, er ret græme og smertelige, ud af det der udsæl, og bruge dem til noget hjemme ja. hos dem selv.
1: Og så er det irriterende jo spørgsmål, så, altså, når du bruger dig selv, ikke altså... Øh, når du skriver, at du har, du deler en fascination for pigernes omklædningsrum med rabin og søn. Mm -hmm. Er det så, altså har du stået i et eller andet omklædningsrum og kigget sammen med en rabin og søn på nogle piger, eller, eller hvor kommer sådan noget fra? Ja. Yeah. <laughs> okay. Ja. Men, men er, det, er det vigtigt for læseren at vide, hvornår det er dig, eller hvornår det er... Eller hvordan skal jeg forstå Nej,
0: det? Nej, fordi det er ikke en nekrolog over Daniel Dansk. Det er jo ligesom en nekrolog over den her person, som er så altså beskrevet i du-form ja. i bogen. Så det er den persons liv, hvor jeg så øser fra mit eget liv, men øser også fra alle mulige andre personers liv.
1: Bliv du opdaget, at du stod og lurede i
0: firernes omklædningsrum? Ja, ja. Det kan jeg godt huske. Vi blev ligesom smidt ud, og vi måtte ikke komme Nå. til gymnastik mere. Og sådan
1: okay. okay. Men det er jo sådan på en eller anden måde... Det der med at bruge dit eget liv og, og øhm, ja, altså koble katastrofen, den endegyldige katastrofe Holocaust, som jo mm. også er med, ikke? Mm. og Hitler. Ja. Du har selv jødisk baggrund. Øhm, hvorfor det der med at koble en person? Altså, fordi personen her går jo lidt til grunden. Ikke? Han prøver at nedlægge en masse damer, og om du siger, han dør. Øh, den ligesom person, der er beskrevet i samlingen. Og så er det jo katastroferne på, på, hvad skal man sige, historisk plan, eller nej, nej. Øh, de her Hvorfor, hvorfor kobler den personlige katastrofe sammen med, med ja, den historiske hmm.
0: katastrofe? Ja, det korte svar er vel, fordi, at det, øh, fordi man ikke må, og fordi det er smagløst, og fordi derfor skal det prøves, synes jeg. Hvorfor, Æh,
1: hvorfor er det smagløst at koble den personlige? man
0: kan jo ikke sammenligne sin egen personlige. Øh, tragedier med, at der bliver dræbt så mange millioner mennesker. Det kan man jo ikke. Øh, men, hvorfor så, men hvorfor så gør det? Altså, hvad? Ja, altså, men det er jo fordi, der er en tanke med det der med, via katastroferne, at man ligesom, gennem katastroferne, bliver man på en eller anden måde udødelig. Det er ja. jo ligesom det, der er kongstanken i bogen. Ja. Og det er derfor, Holocaust kan komme med, fordi jøderne ligesom har, via de her katastrofer, overlevet på en eller anden måde. Ja. Øh, og ham her, personen i min bog... Og så ligesom, ser det der med hans vej til udødelighed går via katastroferne. Ja. Men så tænker jeg straks, altså
1: når du er optaget af det der med, det kan man ikke. Det kan man simpelthen bare ikke blande, blande sammen. Er det så er det så også et forsøg på at provokere? Altså mm. fordi du ved, det der må man ikke. Mm. Eller, altså, eller hvorfor tror du egentlig, der kommer... Øh, altså det er ligesom om du søger hen imod det, det man ikke må, ja. og derfor så... Men det er jo ikke sikkert, at der kommer stor litteratur ud af det. Nej. Det kan og være, at det ender som en tom provokation.
0: Præcis. Det er egentlig ikke for at provokere, tror jeg. Altså, men jeg har absolut øh, en tilbøjelighed til at ligesom, opsøge ting, der er forbudte. Det har jeg altid haft hele mit liv. Ja. Øh, så det er noget, der tiltrækker mig ved det, at man ikke må. Det har jeg altid gjort. Altså, jeg udfordrer jo nok mig selv ved at sætte mig i svære situationer og... Og jeg ved ikke, om det er, der er ikke rigtig, rigtig nogen strategi i det. Det er noget, der ligger sådan i mit DNA, at sådan er jeg bare. At ja. øh, Jeg vil gerne øh, udfordres, og jeg vil også gerne udfordre andre.
1: Den her bog er jo sådan, kan man sige, øh, den sidste digtsamling, eller det er jo sådan en nekrolog, men som, som er, den er fra 2012. Øh, det er syv år siden. I mellemtiden har du jo lavet øh, film, noveller, romaner,
0: hvad, hvad bliver der af øh, Poeten, Daniel den ikke? Poeten, der næsten tror jeg, i bedste velgående, men digterne ryger jo så ind, eller min, min digteriske side ryger lige nu ind i, sådan mere, i større fortællinger, kan man sige. Og så altså, ja. i min seneste roman er der jo lange passager, der er sådan meget lyriske. Øh, Nordisk vildt. Nordisk vildt, ja. Øh, så der synes jeg, og, og, altså, de film, jeg laver, handler jo også på en eller anden måde om digter, synes jeg. Øh, altså jeg har, min hovedkarakter er tit meget sådan dikteriske, så så bruger jeg det på den måde. Og der skal jeg måske også lige komme med, med en disclaimer, fordi din seneste
1: roman, Nordisk Vildt, mødte vi to jo hinanden, og, og jeg lærte der eller du var med mig på jagt, ja. og vi har lært hinanden at kende. Ja. Så noget skal man lige sige, fordi så, så ved folk, at vi kender hinanden, ja. ikke? Du skal bare vide, at du får ikke rabat. <laughs> det af den, af den grund. Så nu kommer der sådan en, øh, det kunne også være, fordi du ikke har flere digter i dig absolut.
0: Jeg har også skiftet fordrag, altså jeg har også på et fordrag, der ikke ligesom, har kutumen for at udgive så mange dægte.
1: du har skiftet fra Dal til ja. politikken? Ja. Men derfor øh, kunne du jo godt skrive
0: på poesi. Kunne jeg godt. Lige nu har jeg, øh, altså jeg, jeg tror også, jeg kommer til det igen. Ja. Øhm, lige nu har jeg været mere draget af nogle, altså. nogle mere fyldige ting. Jeg kunne godt tænke mig at skrive sådan en langt, langt digt ja. igen, altså... Jeg synes, lige nu i mit liv, så kan jeg godt rumme ret svære og store og tidskrævende og energikrævende opgaver. Og det er jeg ikke sikker på, altså det ved jeg ikke, hvor lang tid jeg kan. Så derfor tænker jeg, at jeg vil bruge den energi, jeg har lige nu, til at gøre de der helt, helt øh, fysisk krævende ting. Ja. Øh, og så vil jeg skrive digte, når jeg ikke kan finde ud af det længere. <laughs> okay. Men dermed mener du så også på en eller anden
1: måde, at de store fortællinger, det fysiske, det du søger der, er det vigtigere end poesien?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er altså, altså, debuteret som digter, og jeg ja. er først og fremmest uh, digter, synes jeg ja. egentlig. Um, jeg tænker bare, at uh, jeg, jeg, har, jeg har sådan en, altså jeg føler mig sådan lidt uh, forpligtet til at uh, prøve kræfter med, sådan, altså også at lave spillefilm, ikke blive ved med at lave korte film, men at lave ligesom, at det store format, det tiltrækker mig lige nu
1: hvor du jo også har lavet øh, Guldkysten, som ja. jo har visse elementer af noget poetisk i Fibonacci-tallene, den her botanikers optagethed af Fibonacci-tallene, som jo mm. blandt andet Inger kristensen også var, var inspireret af. Ikke? Jo. Men, men, men du siger, at du har en forpligtelse. Hvem er det, der forpligter dig til det?
0: Det er talentet. Det tror jeg på. Altså, at man har talent, og det forpligter sig, fordi man har taget den meget, meget sindssyge beslutning af, at man ikke skal bidrage til verden på andre måder end gennem sit talent. Ja. Altså Det er jo en vild vil beslutning, og ikke særlig holdbar sikkert. Men hvis man så har taget det valg, så skal man også virkelig gøre sig umage. Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix.
1: Hans gæst er forfatteren Daniel Densig. Daniel Densig, vi har, vi har talt om din din samling via katastroferne. Øhm, og øh, jeg kunne egentlig godt, en sidste ting, inden vi, inden vi lukker den. Der er sket, altså du siger, der er jo sket mange, altså det kan man lave en helt udsendelse om, men der har været katastrofer i dit eget liv, blandt mm. andet at du har mistet kontakten til dine to børn, dine tvillinger i Sverige. Øhm, du har skrevet en bog om det, anden person, ental, og øh, ja, det kan man jo lave en helt udsendelse om det her sorgen, smerten, men det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, når jeg læser via katastroferne her, den kommer jo lige inden al, hele din tragedie mm. øh, og øh, din, din bog omkring tragedien, at du, du mister dine børn og kontakten til dine børn. Mm. Øh, den her bog, var den
0: på en eller anden måde profetisk? Ja, det blev den jo på en eller anden meget besønderlig måde. Uh, og jeg er blevet sådan meget påpasselig det der med, hvad er det, man skriver altså, fordi man skal jo også tænke frem, når man skriver altså, man lokker måske ting frem uh, og man flørter jo altså, når jeg skriver via katastroferne, så flørter jeg jo også med katastroferne på ja. en her måde og det er farligt, og det har også gjort, at jeg ligesom passer på med, hvad jeg skriver lidt mere nu, altså, for jeg tror, at skriften har sådan en manende kraft, altså den kan fremmane ting, og den, den har sådan en, der er noget besværgende overskriften, ja. øh, som har, altså for mig er det, har det noget, det er nærmest okult for mig, ja. øh, hvad skriften kan. Så derfor mm. øh, kan man sige, at så, så, ja, jeg fik ligesom, jeg fik lov til at opleve det, jeg skrev om, før det skete på en eller anden måde. Du fremmanede katastrofen ja. med din skrift? Ja. Den
1: der påpasselighed, du siger, du så har fået, hvis, hvis, hvis skriften virkelig kan fremme en mm. katastrofe, det tror du fuld og fast på. Ja. ja? Hvis den kan det, altså, øh, prøv så at så fortælle lidt om, ja, det det, det du så, øh, altså, hvis det nu var mig, så ville jeg da være panisk angst for, hvad jeg skrev, ikke? Altså, hvis man virkelig har en tro på, at det på en eller anden måde kan, kan sætte nogle, du siger, lokke nogle ting frem, gør nogle ting, altså, det må da være lidt af en hemsko, for en
0: kunstner? Nej, fordi man kan jo ligesom... Altså, jeg vil ikke skrive noget, hvor jeg har ligesom... Hvor jeg skriver, at min kæreste vil dø, eller sådan noget. Fordi det vil, jeg, ønsker, jeg ikke at jeg skal ske, og derfor vil jeg heller ikke ligesom, tage, det, tage det valg i øh, skriften at skrive sådan. Så den, den er på sådan en negativ liste ja. af dine... Ja. Altså, ja. folk omkring
1: dig kan ja. ikke lade dø i bøger? Nej. Okay, det er vildt nok. <laughs> fordi man jo skulle synes, at en digter og en, der skriver fiktion jo, mm. kalale, men,
0: men, men det kan du ikke? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Ikke så, sådan, ikke så en til en kan jeg gøre det. Jeg kan godt have en person, der dør i en bog. Ja. Men ligesom... Så Som så, du jo blandt andet har i Nordisk vild, hvor der jo sker præcis. en vådeudlykke, ikke? Ja.
1: ja. Har du så gået og tænkt, at så kan der være, at der på en eller anden måde sker noget, mm. men du skulle så sgu da ikke med mig på jagt igen? <laughs> Okay. Nå, det er vildt nok. Altså, den, den, det mener du. Øh, det kan jo behøve ikke være, som du siger, en til en. Nej. Men...
0: Der er nogle ting, jeg vil undgå at skrive af den grund, tror jeg. Men det er meget ja. private ting, og ja. det er ligesom ikke noget, der, tror jeg, er i den tab for litteraturen, fordi der er ingen, der vil vide det. Og Nej. jeg føler dem heller ikke hæmmet af det. Nej. Altså, Nej. det er ligesom... Jeg vil heller ikke skrive noget, der er bevidst er dårligt, så det er jo så kan du også sige, at jeg er hæmmet af det. Altså, jeg har jo, jo. ligesom... Jeg har, ja.
1: Men du siger jo også, at du opsøger forbudte ting, og det har du altid gjort, ja. så er det der, det der i den grad forbudt. Mm. Ja. Men der er altså visse forbudte ting, du så ikke
0: går ind i. Ja, det er, så er det mig selv, der forbyder <laughs> det. Så, så er det noget andet. Okay. Så det, hvis andre sætter noget op ja. for dig, og så, så er det tiltrækkende? Hvis andre sætter noget op, eller at, hvis jeg tror, at jeg ikke kan klare det, for eksempel, okay. kan det godt være, altså det her ja. er for svært for mig, så får jeg absolut lyst til at prøve det.
1: Og det er for privat, siger du. Lad os så prøve at dykke ned i noget andet privat. Ikke? Altså jo. fordi du, du bliver født i 72 øh, i Stockholm. Øh, og da, der, der bor du de første øh, par år. Din far, Lars Densik, er øh, professor i socialpsykologi. Ja. Øh, hvor gammel er du, da I flytter tilbage til København? Der er jeg kun 3-4 år. Kan du huske opvæksten der i Sverige? Noget? Nej. Noget? Indtil ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg kommer til Danmark. I flytter så til Valby? Ja. I igen, via katastroferne, der er referencer hmm. til Val Valby. Og... Ja. og, øh, og øh, din familie beholder en, en, en lejlighed i Sødermalm i, i, i Stockholm, og det vender jeg tilbage til, hvorfor. Øh. Men, men jeg vil godt tænke mig, fordi det jødiske spiller jo også ind i, øh, i via katastroferne, men du voksede vel ikke op i et jødiske
0: hjem som hele Nej, lignende? jeg voksede op i sådan en øh, hippie hjem, faktisk. Ja. Mine forældre er hippier. Og, og jeg gik på en meget, meget fri skole fra hvor jeg selv måtte lave schema, og der er ikke er nogen klasser. Jeg trivede enormt godt i den skole. Ja, ingen men, regler. Ingen regler. <laughs> uh, men så fandt mine forældre ud af i 3. eller 4. klasse, at jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke de faglige ting. Jeg kunne ikke læse ja. og skrive og regne og sådan noget. Det havde du ikke lært? Nej, fordi jeg havde bare lavet mit eget schema. Jeg havde bare haft formning mandag til fredag 9-16. <laughs> er det rigtigt? Ja. Og det lå lærerne der ha? Ja. Du fik lov til at have formning fra mand, mandag til fredag fra
1: 9-16? Sådan husker jeg. Hvad lavede du så?
0: Så lavede jeg sådan nogle store pape landskaber hvor jeg holdt øh, cykelløb. Ja. Jeg var, har altid været meget, meget besat, kan man godt sige, af cykelsport. Ja. Allerede som lille dreng. Og så lavede jeg sådan nogle store bjerge og ja, landskaber, hvor de her. jeg havde nogle modelcykler, hvor de kunne lave ræs. Så du bygger verdener i, i cykel, øh, man så opdager dine forældre, at du ikke kan læse eller skrive ja. efter et par år på den skole? Ja. Og, så, og det falder sammen med, at vi skal til Israel, at min øh, far, som du siger, han er øh, professor, og han havde så fået et gæsteprofessorat øh, på Jerusalems Universitet, ja. så vi skulle ligesom til Israel. Og så var aftalen, eller aftalen var det jo ikke, der. ordren, kan man sige, var, at jeg ikke må fortsætte på den skole, jeg skulle vælge en anden skole, eller min far skulle vælge en anden skole. Ja. Og det blev så naturligt, at det blev den jødiske skole, Karolines skolen, når vi kom hjem fra Israel. Men lad os lige... Øh,
1: spring til Israel der? For, eller, vi venter med Karolinskolen, fordi du rejser så til Israel med din mor og far og din bror David Densik, som, som er skuespiller i dag. Hvad er han, hvor meget ældre eller yngre end han dig? Anna? Han er to år yngre. Hvor ja. er, er det i Israel, at, at det jødiske, kan man
0: sige, begynder at, at spille ind? Ja, det er det helt klart. Og så er det, når vi kommer hjem i skolen, så bliver vi jo hurtigt eksperter. David og jeg bliver eksperter i alt det jødiske, og hvad skal man gøre fredag aften? Og ja. Så vi begynder sådan at lære mine forældre, at sådan gør man, og sådan holder man kosher derhjemme, og, og, og vi bliver sådan, som små drenge, tit kan blive sådan ret militante omkring det, og går meget op i det. Ja. Og så er det. Så det er også faktisk David og jeg, der trækker ligesom, familien i den retning. Så forældrene mm. bliver kan man sige jødiske mm. i kraft af deres børn, som går på en
1: skole? Ja. Okay, det er vildt nok egentlig. Ja at det er jer, der trækker det med hjem. Og hvordan øh, du siger, at du var militant, øh, eller mener du dermed bare, at du var meget optaget af det? Det
0: jødiske... Øh, altså, jeg var, sådan, ja, jeg var ret glad for Israel, og det er jeg egentlig stadigvæk, men altså, det der med, at altså, jeg kunne ligesom se hele verden fra det perspektiv, ja. øh, uden problemer, det kan man jo, men at ikke dermed sagt, at der Ja, et eller had til det arabiske, fordi det følte jeg overhovedet ikke, det var, det var altså, jeg lærte arabisk, for eksempel, i den israelske skole, ja. og jeg havde venner, der var arabere, så det var ikke på den måde, men det var bare, lige pludselig kunne jeg se, ligesom, nødvendigheden og rigtigheden i, at der var et land som Israel.
1: Ja. og da I så flytter hjem, så flytter det jødiske jo med, fordi, som du sagde før, kommer der på,
0: på Karolineskole. Mm
1: -hmm. Prøv at fortælle om det
0: Ja, det var sådan noget helt, helt andet end den franske skole jeg havde gået på. Øh, men også en fantastisk skole, fordi den var så... Den, den Apropos det, vi talte om tidligere med at blande høj og lav, det, gjorde, det gør den jo i høj grad. Ja. Altså, der er ligesom diamantsliberfamilier, og så er der polske flygtninger, der lige er kommet. Og, mm. Altså der er virkelig... Og når man så er en elev i den skole, og man skal hjem, den ene dag man er hjemme hos den ene slags, og den anden dag er man hjemme hos den anden slags, så lærer man jo enorme sociale øh, talenter i virkeligheden. Man udvikler sociale talenter, fordi man kan navigere i så mange forskellige verdener. Ja. Så det har betydet meget for mig, og for David, ved jeg også. Og altså, din bror David og, jeg, er jo, undskyld, David og dig bliver jo
1: også sat til ligesom at skulle være vagter ved Karolinskoen, mm. ikke? Jo,
0: alle, alle drengebørn skulle være vagter, dels på skolen og dels i det, der hedder MT, som Mosaisk Tro havde et center inde i København, så det var, det var vi. Men hvad skulle, skulle, skulle barnet næsten kunne gøre, hvis man står vagter? <hæ>? Ja. Men der, altså i skolen, der var det mere, at man sad ved at have kamera og lukkede folk ind. Man må kun lukke folk ind, man kendte. Så det var no, meget simpelt.
1: Så du skulle sidde ved et overvågningskamera? Ja, jeg
0: sad ved et overvågningskamera, og så, hvis jeg så, Rakel kom forbi med sin onkel, så kunne jeg trykke dem ind, men hvis jeg så en eller anden måtte jeg ikke trykke dem ind.
1: Eller Tal? Din, eger, din gamle ven, er ja. Som også... Øh, er det er et kunstnerisk miljø, det her? Du fortæller, din dine din forældre er hippie-forældre. Øh, du, du kender selv Talair og andre. Du, altså, du får jo kunstneriske interesser, men, men hvor kommer de her ting fra? Altså, interessen for at skrive øh, film, de her ting?
0: Det kommer nok meget fra min mor, tror jeg. Ja. Altså, som min mor arbejdede med fjernsyn og begyndte at arbejde i Danmarks Radio, da jeg kom til Danmark der i 70'erne. Ja. Så det var meget hende, der havde hele det der med, at film, det var det vildeste. Og så havde vi et kæmpe bibliotek i Valby. Altså et privat kæmpe ja. bibliotek derhjemme, som jeg altid hang ud i og ja. læste mig igennem. Hvad havde dine forældre på hylderne? De havde meget svensk litteratur, fransk litteratur, filmbøger. Ja. Ja. Og din mor,
1: Kastin Allroth, som jo så er ude i Danmarks Radio, og vækker interessen for, for film hos dig. Mm. Øhm, altså, øh, hvad, var det for en, hvad var det for en side, hun gav dig? Udover
0: ud øh, mm. kunsten? Det var jo ligesom sådan, den der mulighed, at man faktisk kan gøre noget helt andet end den slane vej. Altså, ja. fordi de var akademiker begge to, ja. og det ligesom lå i korten, at vi også skulle gå på universitetet. Og vi var elendige til det, David og jeg. Til at, altså jeg var faktisk en ret dårlig elev hele, gennem alle skoleforløb, ja. jeg har været i. <laughs> Men jeg og jeg vidste ikke, hvad fanden kommer jeg igennem det her? Altså jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide at læse, jeg kan ikke lide at gøre ting, jeg får besked på at gøre. Jeg, kan ikke, jeg, jeg tog ingen noter, for eksempel. Jeg havde ingen, efter tre år i gymnasiet havde jeg ikke en eneste side, altså jeg havde ingen notater. Og jeg læste aldrig lektier. Det gik jeg meget op i, og jeg ville ikke forberede mig. Hvorfor ikke? Hvad det, 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 For jeg ville have min frihed. Jeg, have, jeg synes ikke, det kunne ikke passe, at livet skulle være så kedeligt. Nej. Jeg vil ikke finde mig i, at det skulle være så kedeligt. Så jeg ville gøre andre ting. Jeg vil læse andre så? bøger. Jamen, så læste jeg ting, som ikke var pensum. det kunne jeg... det være?
1: Men, altså, det er jo, jo
0: også ja, ja. Men det var for eksempel min mor, der introducerede mig lidt for det. Altså, øh, og Sartre og sådan noget. Altså, typisk litteratur i teenage-ordene. Ja. benene væk under mig. Beat-poesien. Ja. 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 ja og jeg kunne se ligesom i hendes øjne, at hun fik sådan et tåget blik, når hun talte om de der store forfatterinder og forfatter, og så, så tænkte jeg, gud, man, der findes jo faktisk en helt anden verden findes en helt anden mulighed. Ja. Hvordan kan jeg komme derhen? Ja. Hvordan kan jeg slippe fra at have et kedeligt liv?
1: Daniel, den sigt, du, uh, du ender jo med at få et andet andet end uh, en kedeligt liv, uh, fordi du jo har rejst, du har skrevet, du har lavet film, du har lavet mange ting. Men jeg godt tænke mig og og høre dig det her med, at du flytter, jo til, du flytter til Sverige øh, på et tidspunkt, mm. og begynder at læse. Og det er jo også der, du flytter til Stockholm. I mm. har le, en lejlighed i Stockholm. Mm. Din far har beholdt øh, på sødomalm. Øh, og du begynder at læse filosofi. Ja. Øh, Sartresbordet, måske for din mor, ja. det ved jeg ikke. Men, ja. men øh, det er, at du begynder at læse filosofi, men det er jo også der, som helt ung, at din, din forfatterdrøm bliver vagt.
0: Mm, det er det. Jeg flyttede hjem fra der efter gymnasiet, som jeg gik her på Vesterborg, i Danmark. Ej. Så var det bare en let måde for mig at flytte hjem fra, fordi der var den der lejlighed, som sagt. Så jeg flyttede op der og var sådan meget stolt og ville ikke tage imod hjælp fra mine forældre. Så jeg levede virkelig, jeg var virkelig fattig. Og havde folk, alle mulige fremmede mennesker, boende i min lejlighed hele tiden, fordi jeg ellers kunne ikke klare huslejen. Nå. Så det var sådan en meget ulykkelig tid, husker jeg det som. Og jeg læste filosofi og arbejdede der som likistebærer jo. Ja. Uh, og om du, går rundt, du går rundt i sådan et jakkesæt <laughs> ja. og et ja, Jeg Ja, det gik også en dårlig jakkesæt hele tiden, og med de der store filosofiske værker under armen. Det lyder også
1: næsten, når man hører det, så lyder det jo sådan næsten, altså er det virkelig, er det jo næsten en kliché, ikke? Ja. Altså, den jødiske ja. dreng går rundt og likistebærer i store jakkesæt og drømmer om at blive forfatter? Ja. Var du Var du klar over at det er næsten patetiske idé,
0: eller var du bare ulykkelig? Nej, men jeg var måske draget Det var bare et opslag, der var på universitetet. Hvad ville du tjene penge? Eller sådan noget, stod der bare. Kom og hjælp med begravelser. Så var helt klart. Altså, det er da bedre end så mange andre jobs. <laughs> så det meldte jeg mig bare til, og så skulle man ligesom skynde sig og Hvis man havde en rigtig god dag, kunne man have fire begravelser på en dag. som man kørte de rundt i den der metro i Stockholm, ligesom fra den ene begravelse til den anden begravelse. Og jeg var den eneste, der var student. Altså, de alle, alle sammen var plus 70. Og, og, og er det så... Er det så kun i de tilfælde,
1: hvor, hvor der ikke er familie nok til at bære kisten. Ja,
0: præcis. Det der hedder offentlige begravelser. Eller, eller nogle gange kunne det også være at pårørende ikke ville bære, ja. kunne det også være. Men ellers var det ret. Øh... Men det lyder jo også ret trist. Mm, men ja, lige det job følte jeg ikke var så trist. Det gav mig meget. Altså det færdigt. Fiks... Altså, jeg kunne ligesom mærke livet. Ja, altså, jeg følte mig i live tror jeg. Jeg ja. følte, at det var jeg, jeg, jeg oplevede nogle vilde ting, og jeg så mange lig, og øh, mange ulykkelige mennesker, det, det føltes som en, ja, en berigende oplevelse for mig. Men det er jo også en, det er
1: også en vild ting at sige, at det føles berigende
0: okay. at, at møde lig og døde mennesker, og opleve
1: mm. en personlig tragedier der, altså, er det... Men hvor, jeg udlød det, du... det jo
0: ikke, jeg prøvede at hjælpe dem faktisk. Nej, men
1: hvorfor tror du, det er det, der skal til, før du føler dig i live?
0: Det <laughs> ved jeg, skal... altså... Nå. Jeg har vel altid været sådan ret ekstrem i min valg, ja. tror jeg. Det må man sige. Ja. Øhm, så det var ligesom det vildeste job, jeg kunne få som, som ung mand. Ja.
1: Du begynder også at eksperimentere med stoffer. Du bliver jo aldrig sådan, kan man sige, øh, misbruger. Men du eksperimenterer jo med alle de der ting også, mm. som man ikke må. Altså, mm. øh, øh, og du begynder at skrive.
0: Ja, altså jeg begynder at læse Baudelaire. Der, og det, 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 det er der stofferne kommer ind, for jeg... Jeg har altid på en eller anden måde haft en stor ømhed for altså, de mennesker, der har brug for at tage stoffer okay. eller drikke. Altså Janis Joplin og Billy Holiday og ja. Ted Baker. Og... Det der, Hvad er det, og det der fascinerer dig? Eller... Eller... Jamen, det er jo en eller anden noget meget smukt egentlig, at man vil ligesom, forbedre verden. Ikke? Man vil ligesom, lave verden smukkere og skønnere, end den er. Ja. Så det synes jeg, det er sådan hvis man ser på, Hensigten så er det jo sådan meget prisværdig egentlig, grunden til at tage stoffer, at man vil ligesom forbedre Guds værk, man vil gøre det endnu smukkere. Ja. Det kan jeg sagtens se, og det kan jeg få faktisk ret stor solidaritet med.
1: Ja. Og, og hvad tænker du om det der med, at der sådan også er en eller anden myte, altså der er også noget myte i det der, ikke? Både lære, og så skal du tage stoffer, eller <hæm> altså, det er jo også som om, du på en eller anden måde øh, bliver forført af de, der ja, ja. af de der myter, ikke? Ja. absolut. Det, det vidstår du dig Det du Det er også der du bliver, øh, du bliver Du er jo Kan man sige halv svensk Du taler svensk øh, Du bor i Sverige her Du bliver også introduceret for svensk mm -hmm. Litteratur og poesi af din mor øh, Du har taget et enkelt lille kort digt med ja.
0: Hvad er det du vil læse op for os? Jeg vil læse et digt af en der hedder Jørgen Palme Jeg kender ikke så meget til forfatteren Men jeg holder meget af det her digt Det er et meget kort digt mm -hmm. Ja, det. Det hedder Havet. Jeg står frem for havet. Der er det. Der er havet. Jeg titter på det. Havet. Jaha. Det er som på Louvre.
1: <laughs> der er det. Okay, han kommer, en ser havet. Øh, ja. Og så er sådan lidt, nå. Ja. Det er ligesom Louvre. Ja. Hvad du kan lide ved det?
0: Er det uimponeretheden, eller...? Ja, det er altså yeah, sådan tørt, Nej, uh, det må man sige. Uh, det der med, at man har, nogle gange kan man have svært ved at påskynde de der ting, som er sådan skønne. Altså, hvis, når noget bliver sådan for, for pænt, så bliver det også sådan... Er det ikke, også bare lidt ligegyldigt, eller har jeg ikke set det her før, uh. eller... Altså, når noget bliver for idyllisk på en eller anden måde. Ja, uh, uh. Ikke, om det, det han, han står prøver... der og kigger på havet. og altså, ja, en... altså, så tænker oh, ja. man, det er jo ligesom at være på museum, det her. Ikke?
1: Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> og så er det frakt. Jeg kan godt lide, at det er sådan frakt. Så... Ja, det, det er sådan ret... Øh... Det er meget lige... Ja, det er... Ja, jeg så så jeg det er det sådan en jørnletske måde, det der med, at der er havet i over havet. Ja, altså det kan jeg godt lide, den der... Og nu ideen. ser du
1: det selv, fordi det er jo det, du altid får skudt i skoene. Ikke? Altså, du går op i cykeløb, lidt går op i cykelløbet. Ja. Du digter lidt og digter... Du laver film, let laver film. Mm. Altså, hvad, altså er de, øh, har du bevidst jagtet ham? Øh, du kender ham også. Øh. Ja, ja,
0: vi er jo faktisk ret gode venner. Jeg, øh, har, ikke, jeg har ikke bevidst jagtet øh, hans cykelinteresse, kan jeg jo ærligt sige, fordi jeg kender slet ikke Let, da jeg begyndte at interessere mm. mig for cykelsporten. Øh, men så senere hen, altså, og det er ret faktisk for nylig, har jeg jeg set hans film, og jeg elsker hans cykelfilm meget ja. højt. jeg ja. elsker mange hans film, ikke kun cykelfilmer Og laver jo også selv cykelfilm, gør du? Præcis. Øhm, så jeg, jamen han er jo også sådan en, der har vist vejen for, at man kan godt gå en vej, som ikke er den slane vej, og som bestemt ikke er kedelig, ja. og få noget ud af det, og få et liv med format. Øh, det synes jeg, så er jeg måske mere søgt... Altså, og søger må man i den grad også sige, hen til de forbudte ting, ikke? Altså, præcis. Jo, så på den måde har han nok inspireret mig. Altså, han har ja. vist, han har vist, at der er en vej.
1: Men tror du ikke, der sidder nogen derude og siger så, han er bare en Jørgen Lett klon ham der?
0: Jo, sikkert. Men så kan de jo bare se mine film eller læse mine bøger, fordi vi er jo meget, meget forskellige, jeg ja, hvordan? Altså, altså med det, det kommer man på, hvad vi taler om. Ja, altså, digtene. helt vildt forskellige. Ja, det må man sige. Ja, jeg tror, der er ligesom... Han er jo meget mere nøgteren og tør i det, og... Måske også mere elegant, det ved jeg ikke, men der er ligesom, jeg tror, der, man kan godt sige, uden at fornærme hjørnet, at der er sådan mere saft og kraft i det, jeg prøver at lave. Ja? Tror jeg. Øh, men der er en helt mange andre gode ting ved jørgen som der ikke er i mit altså. Øh, I forhold til er de jo ret forskellige, fordi han er jo en kommentator og en observatør. Det er jeg slet ikke på den måde. Altså, jeg er jo mere inde i feltet og prøver at fortælle subjektive historier fra feltet. Prøver at fortælle en rydders Film. Det er jo det, jeg har gjort. Nu har jeg lavet tre cykelfilm. Ja. De alle sammen ligesom handler om en rytter og vedkommendes måde at leve på og se det er at køre på cykel på. Altså det, så jeg, jeg er mere interesseret i at ligesom beskrive maskinrummet, hvor han er mere interesseret i at beskrive det som det store teater, der er.
1: Ja. Men du er vel også interesseret i ensomheden? Ja. Altså fordi, når jeg læser dine ting eller ser din film, så er der, jo, at der er en optagethed af ensomheden, men jeg ved ikke, hvordan,
0: altså, hvorfor opsøger du den? Det er også nok af forskellige grunde, tror jeg. Ikke? Ja. Altså, jeg opsøgte den jo helt klart der i Sverige, øh, som er 18 18-19-årig. Altså, det var vigtigt for mig at bryde igennem en eller anden barriere, som jeg så også brød igennem. Altså, I starten synes jeg, at det er svært at være ensom, mm -hmm. fordi det er ensomt, mm -hmm. men hvis man ligesom, kan blive i det og holde ud igennem den første svære tid, så kommer der noget på den anden side, som er ret fantastisk, synes jeg, hvor det begynder at blive meget frugtbart at være ensom. Og det har jeg så opsøgt, når jeg brød igennem barrieren og fandt det sted, så har jeg så opsøgt det sted mange gange. Ja.
1: Det gør du jo også, da du, øh, altså du, du har drømmen om at blive forfatter, ja. ender, ender på filmskolen, ikke? Jo. og bliver uddannet som, som filmklipper. Ja. Øh, men, men da du så er færdig, så opsøger du jo
0: med det samme ensomheden og boret et mm. helt år
1: på Samoa. Ja. Hvorfor det?
0: Det var fordi, jeg også ville gå imod strømmen, fordi jeg, det, var, det var lige da, at dogmefilmen havde ligesom banet vejen for danske filmarbejdere. så det, ligesom, hele verden lå i virkeligheden åben for mig. Og ja. jeg, tog, jeg tog et par få jobs, reklame jobs, hvor man blev flået til Madrid og hentet i privatchaufføren. Det var ret vilde betingelser. Ja. Og fordi det var så hot at være dansk filmarbejder. Og det ville jeg så. Ikke, <laughs> for det var for lidt, eller det var ligesom for, ja. det var for indlysende, at jeg skulle det. Og jeg vil også skrive en roman. Du vidste, gjorde, du Ja, jeg du... ville skrive en bog. Ja. Øh, så satte jeg mig derud i Stillehavet. Jeg har altid været også draget af Stillehavet. Øh, jeg ja, er på vej derud igen nu,
1: ikke? Så. Ja. Du ender jo med at også at få tildelt et stykke land dernede. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Hvordan sker
0: det? Altså, det, var, ja, det er fordi, at jeg har været der et par gange, og så har jeg prøvet at hjælpe dem efter en tsunami. Ja. Øhm, og så er det den, ja, den by, som jeg så har følt mig tilknyttet til har, er ligesom, vil vise en eller anden form for taknemmelighed, ja. tror jeg. Og okay. hvad? Så har du fået et stykke land? Ja, altså, det kan man... Ja, det har jeg vel, på en ja. eller anden måde. Øhm, men, men altså, det er jo midt i junglen, Altså, der er ikke, det er lidt svært at bruge, synes jeg, <laughs> det der land. Det, det falder nok også bare tilbage til nogen, hvis jeg ligesom bygger ja. en hytte derude, eller et eller andet. Så det var det
1: symbolske, det ja. der? Men, og du siger det jo selv. Du, der er jo sket en masse ting i dit liv, men om ja, otte dage eller sådan noget. Mm. Altså her i, i slut-oktober skal du, øh, midt slut-oktober rejser du til Samoa, mm. nu med din, med din familie, mm. øh, din kæreste og de barn. Mm.
0: Hvor længe skal jeg være der Jamen, det ved vi ikke. Vi har faktisk kun købt en enkelt billet. Øh, jeg har heldigvis en kæreste, der er sådan, hun er lige så eventyr, lige eller hvad skal jeg, men lige så eventyrslysten, som jeg er. Øh, så lige... Hun er tandlæge, så hun skal ligesom lave tænder derude, af hendes idé. Øh, men velgørenhed, eller hvad det hedder, frivillig arbejde. du til Samora? Skal du skrive? Ja, noget? jeg vil skrive en roman, som delvist... Fordi nu har jeg så meget historie forbundet med Samora, så jeg Ej. tænker, at... Jeg kunne, altså der her, da tog ud i 1999, efter filmskolen, der sad jeg og skrev i hånden en roman, som bare ikke blev god nok. Altså, ja. jeg kunne ikke skrive om det, fordi at jeg ikke var dygtig nok forfatter, tror jeg. Ja. Og det føler jeg, at jeg er blevet med tiden, og nu tror jeg godt, jeg kan skrive om en bog, hvor går. Ja.
1: ja. Men det er jo også, altså det er jo igen den klassiske, øh, det er jo det klassiske perspektiv, ikke? du har Gauguin, der tager dig ud, du har til Tahiti. let til i, i, i Haiti, Haiti ja. og, 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 eller du
0: ved, uh, To mm. et eller andet,
1: hele myten om det der. Ja. Uh,
0: hvordan... Uh... Robert Louis Stevenson har boet i Samoa, ja? og døde i Samoa, og jeg der Ja, altså, jeg er meget draget af Polynesien, og hele den der måde at leve uden for den verden, vi tror er den eneste og den rigtige. Altså, der er ikke for eksempel internet derude, Nej. Det var der ikke dengang, og nu har jeg sådan prøvet at undersøge det lidt, og prøvet at skrive til nogle af dem der, som jeg tror, øh, håber, stadig lever. Men det kan man ikke. De svarer ikke. De har ikke internet. Altså, og det er jeg ret berigende at komme et, sådan et sted, hvor alt det, vi tror er vigtigt, og hele den hastighed, vi lever vores liv med, findes slet ikke derude. Nej. Og ja, nu tænker jeg også, altså, sådan, at det er godt for min datter at prøve det, og jeg tror, hun bliver stærk af det, og rundt der med nogle høns på stranden og en masse andre børn. Ja. Og hvad med det der med, at øh, du jo så ligesom har
1: haft gang i nogle ting herhjemme? Ikke? Altså, du har, jo, du har lavet film, du har skrevet bøger, øh, men, men det, i virkeligheden skal man måske tilbage til det der med, altså, du bliver jo fuldstændig glemt, du har været på filmskolen, mm. er derude et år kommer hjem, så er du jo ligesom... Altså, ja. Så er du glemt, ikke? Ja. Altså, det Og det er du ikke bange for, når du kører en ingent billet til Samoa, at øh, digteren, filmmanden... Hvad ved jeg? Romanforfatteren Daniel Dennis, I bliver glemt? Nej, det synes tror jeg, er godt, hvis jeg bliver glemt på en eller anden måde. Hvorfor det? Mm. Hvad er det den der glemsel og ensomhed, der er så spændende?
0: Mm. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er ikke så sådan optaget af at være sådan synlig på den måde. Jeg tror, der, jeg, jeg tror, jeg er synlig på en helt anden måde. Jeg tror, altså, Vi sidder her og taler om en syv år gammel ja. samling. Der er et eller andet andet lys, som ikke er sådan spotlight, ja. men der er en andet lys i mine bøger og min film, som gør, at det holder på en helt anden altså, måde, tror jeg. Og nu lyder det sikkert vildt forfærdeligt, det jeg siger, men <laughs> <laughs> jeg tror på det der med, at det ikke er så vigtigt at være synlig. Det er ikke så, jeg tror ikke så meget på det der med kortsigtet opmærksomhed. Det er, som, det er okay, og det er meget forførende. Og det, altså, det der med sociale medier at være synlig. At være, det der er der jo mange, der siger, at det er meget vigtigt, også som forfatter, at man skal ligesom være synlig. At man skal du er kommunikation, nej, man skal have en kommunikation med sin læsere. sådan noget. Jeg føler, at jeg har rigelig kommunikation med min læsere gennem de bøger, jeg skriver, og så får jeg også ret mange sådan, lange breve fra læsere rundt omkring, som ligesom lige pludselig har opdaget en bog, jeg har skrevet. Så jeg tror på, at der er en langsomlighed, øh, som er god for mennesket at færdes i. Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix.
1: Hans gæst er forfatteren Daniel Densig. Daniel Densig, øh, vi, øh, vi skal nå, og, og, og jeg vil godt tænke mig at vende det der med dig med, at du ligesom lidt, du drømmer om at blive forfatter. Den drøm har du mm. tidligt. Du ender sådan lidt ved et tilfælde med, først læser du filosofi, det var heller ikke lige helt det, så ender du med at blive filmklipper, mm. det var heller ikke lige det, men den der teknik, det der med at klippe, altså er det for meget at sidde og drage nogle paralleller til via katastroferne her, ikke? hvor der jo er meget cut mm. op. altså hvad får mm. du egentlig ud af filmskolen i forhold til at
0: lære at blive filmklipper? Ja, det er du nok ret. Mm. Filmklippning er skide sjovt for det første. Uh, det er jo mindre meget om at skrive, især i dokumentarfilm, altså der sidder du jo og skaber en verden, som ikke fandtes, før du skabte den, før du klippede den sammen, fantes den ikke. Uh, og så er det et meget koncentreret arbejde, og ret stille arbejde, kan jeg også godt lide. Altså, så det vel, Jeg tror, det har lært mig noget teknik i forhold til at kunne arbejde i lange strejk, arbejde meget alene, og have en eller anden tillid til, at det, man beskæftiger sig med, har en kvalitet. Måske, ikke, måske er den kvalitet usynlig for mange mennesker, meget langt hen ad vejen, og så lige pludselig er der en bog, eller lige pludselig er der en film. Og det er så klipperne eller forfatteren, der ligesom har siddet der mm -hmm. alene i sin hule i nogle gange et år, måske eller mere. Og så vælter en bog ud eller en film. Og det kan jeg godt lide, det der med arbejde i det skjulte. Arbejde uden opmærksomhed. Uden den der synlighed. Altså uden den der, som vi taler om, det der, der kortsigtede, og... ja. hurtige opmærksomhed. Det er man ligeglad med som klipper, og burde man være ligeglad med som forfatter. Men derimod går man efter noget helt andet, dybere, der brænder et andet lys i hvad... de der ting, synes jeg. Ja, hvad er det for et lys? Det er sådan et lys, der kan transcendent se, transcendent. Ja, jeg kan heller ikke sige det. Trendansere. Trendansere. Det kan gennemtrænge, hvad? Ja, det, det, kan... Kan, det kan ligesom gennemlyse, det kan belyse øh, nogle dybere livsvilkår, fordi det ikke har haft som hensigt at skabe opmærksomhed lige her og nu. Det har ligesom været ligeglad med opmærksomhed her og nu. Derfor var det også sjovt nu, når du talte om gang og Tahiti. Sådan må han også have tænkt, fordi det var jo i 1800-tallet, hvor han tog dig ud. Øh, og kæmpede derude, der var ikke nogen galerister eller nogen som helst, der kunne se, hvad han lavede. Og han ja. var også ligeglad med det. Han ville skabe noget, som har, har haft en enorm stor betydning for kunstverden efterfølgende, men det var ligeglad for ham med berømmelse og synlighed på den måde. Han ville bare gerne leve et øh, vildt og kunstnerisk liv, tror jeg. Ja. Øhm, det tiltaler mig, at ikke jage den der øhm, den lette løsning. Ja.
1: Men hvordan, når du så kan mærke, at der er et eller andet trendenserende lys, øh, hvordan kan man bruge det til at skrive på?
0: Det kan man nok heller ikke. Man kan, man kan bruge stilheden, der omgiver det lys til noget. Man kan bruge stilheden i at vælge nogle ting fra til noget, tror jeg. Man kan bruge ensomheden og roen, der falder, der falder ind, når man sidder alene med sit under sin stjerne, i timevis, i dagvis, så tror jeg, at øh, man kan bruge det der... Eller så tror jeg, at det der lys måske kommer frem, på en eller anden måde. At, øh. Men når du
1: taler om et lys, ikke? Altså, så er der vel... Altså, for mig lyder det udenbart næsten som noget religiøst. Mm -hmm.
0: Det synes jeg nærmest også, det er. Altså, det er jo et kald. Synes jeg? Jeg
1: har fulgt mit kald. Ja, det er jo også en stor ting at sige, ikke? Men altså, <laughs> er det så... Ja, jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg vil, jeg, ret dårlig,
0: altså, jeg vil være ret dårlig til næsten alle andre job. Og så har jeg så fundet li, lige det, jeg kan finde ud af, og så er jeg fuldt det ja. i mit liv. Hvad betyder det jødiske for dig i dag? Mm.
1: Altså, du skriver jo meget om det i nordisk vildt. Ja, men der føler en af, af det.
0: Præcis, der var jeg meget optaget af det. Nu føler jeg det lidt af, den del af det er ligesom udtømt for mig. Nu ligger det i nordisk vildt, og der brænder et eller andet lys i de sider, forhåbentlig. Uh, og så optager det mig ikke så meget lige nu. Um, nu er jeg sådan rimelig interesseret i alle mulige andre ting. Altså, nu skal jeg ud til Samoa, og der er det jo meget, der er jo altså, ydre mission er stærk derude, ikke? så der er jo alle mulige frikirkelige bevægelser der, og det er jeg sådan set åben for at finde ud af, hvad, hvad, hvad går det ud på. Mm. Jeg skal ikke konvertere, men jeg vil gerne komme til en gudstjeneste eller to. Men, men, men okay,
1: altså, du er vokset op med det jødiske, ikke? Og det har fyldt meget, nu har du parkeret det i en bog. Ja. Det, er også, det er også et specielt forhold at have til religion, at det er sådan noget, du kan tage på, undersøge. Ja, ja, du bruger er det det heller ikke, ikke. Ja, sådan er det heller ikke. Altså, det,
0: det er jo en del af min sjæl. Altså, det er en del af, hvem jeg er fuldstændig. Og være religiøs. Altså, ja, ja. Og jeg går gerne med kalot den fredag aften. Og jeg gør en masse ting for mig selv, men altså, jeg kan også godt spise østers, for eksempel. Så jeg, 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 jeg er jødisk på min egen måde. Nej. Ja, men jeg synes, jeg er et religiøst menneske. Ja. Hvordan kommer det jo ud, ellers til I din tænkning, eller? Jamen, bare i en eller anden form for ydmyghed over for skabelsen. At øh, man ikke tænker, at man, at man er ikke jordens centrum selv. Men at, øh, og man er her af en årsag, det var også det, vi talte om. Det med, at talent forpligter. Og, mm. hvis, og hvis man kan, så skal man forfølge sit kald. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, Daniel Densik, at
1: vi har jo en hel bølge af sådan, du kunne kalde det økopoesi. Jeg har haft mange herinde. Ja. Og du er jo også optaget af katastroferne. Ikke? Altså, vi er katastroferne. Vi har mm -hmm. talt om din bog. Du har opsøgt jordens undergang i din film fra Grønland. Ikke? Mm -hmm. øhm, hvad er det nu, den hedder? Expeditionen til Expeditionen verdens ende. Verden Igen, verdens ende, verdens endeligt. Øhm, men det slår mig ikke at du egentlig er så ked af, at jorden går under? Eller menneskeheden nej, går under? Nej,
0: præcis. Jeg tror ikke, jorden går under heller. Nej? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, altså jorden har været udsat for meget, meget vildere ting, end hvad der, end hvad der sker lige nu. Ja. Rent, altså, altså, der har været meget, meget størkt temperaturudsving, end der er lige nu. Men er Og, du, du er da ikke klimafornægtet? Nej, nej. Jeg tror, også, men, altså, jeg tror absolut, at det er skabt, det der sker lige nu. Ja. Men, det er, og det er slemt for os, virkelig slemt for os, men altså, jorden skal jo nok klare det. Og det var Mini Krusing, som også er med der, altså forskeren i Mini Krusing, ja. med i filmen, som sagde der til mig, at altså, menneskeheden er en lille, lille parentes øh, i hele jordens historie, og en, sandsynligvis en øh, ret ligegyldig parentes. Det synes jeg, altså, jeg, jeg er ikke så skræmt af det. det du er det, ikke så
1: skræmt af menneskehedens undergang?
0: nej og jeg tror også, altså, jeg tror at er så langt frem i dag, så det er ikke engang sikkert, at hvis jorden bliver ubeboelig for mennesket, at det bliver menneskets endeligt. Altså, det kan da godt være, at vi kan overleve, at vi ikke har nogen planet længere. Men så er vi tilbage ved katastroferne. Du længes næsten efter det her. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg accepterer dem bare. Ja. Ja, med jeg længes næsten ikke ville da Men ønske... så,
1: der kommer på den anden side? Så øh, går der træer op igennem de steder, vi har boet? Eller... Ja, så
0: kommer der liv. Liv kan ikke... Øh... Liv kan er meget, meget svært at fjerne liv. Når liv først er opstået på en planet, så kan det næsten ikke uh, det bare rydde, rydde. Så bliver det bare til noget andet. Og så kan det være, at altså, ruinerne og bøgerne og filmene måske er stadig tilbage og fortæller om, hvem vi var. Og så kan det nye liv se på det, eller nyde det, eller forkaste det, eller i hvert fald har, findes det der.
1: Men hvordan har du det så med den bølge af dansk litteratur, som kan man sige er mere... Øh, i, jo måske, jeg vil ikke sige frygter, men, men sådan øh, øh, det er jo en økopoesi, der ligesom øh, prøver at og måske fremme med en, en eller anden form for aktivisme, eller råbe folk op.
0: Ja, gør det? det? For det er det, jeg er lidt usikker på, om det gør. Ja. Altså, jeg tænker, jeg hørte det program, du havde med Lars Skindebak, og ja. jeg kan enormt godt lide Lars Skindebak. Vi har spillet fodbold sammen i vores ungdomsår. <laughs> øhm, og jeg kan godt lide hans poesi, men han sagde det der berømte citat der, at øh, altså, der ikke sig med klima, er ikke værd at beskæftige sig med, eller ja. noget i den stil. Ja. Men jeg har det egentlig lidt omvendt, når jeg tænker mere grundigt over det der citat. Altså, så tænker jeg, at, altså, fordi hvis man virkelig bekymrer sig om klima, så bør man jo ikke skrive poesi. Altså, så skal man jo ud og være Greta Thunberg, eller så skal man virkelig gøre noget, synes jeg. Øh, og ikke skrive poesi. Så jeg synes, at poesi skal jo, skal jo det andet, det som øh, aktivismen ikke gør på en eller anden måde. Daniel Densig,
1: der man mig også langt fra aktivisme og klima og økopoesi til, til din debut, ikke? som du vil læse op af nu. Den er rimelig carefree, kan man vel sige, på den måde, at den hedder lyn på en motorvej. Og den tager læseren med rundt i sådan et, et personligt univers, hvor der er dansk sommer, der er ekstasi, og der er øl, og der er igen en blanding af jødisk og svensk blod,
0: Æm, er der noget her kort til sidst, du vil sige om din debut? har du det med den? Altså, jeg har nærmest ikke åbnet den uh, siden 1998, og nu ser den sådan helt guldnet ud, og du har købt den på et antikvariat. Ja. Så det, <laughs> det var svært forfærdigt. Ja, det er det. Nu er den allerede på vej til at blive ligesom en ruin, og du ved, det kan jeg godt, egentlig godt lide, at den er, ligesom, er på vej ind i Glemsen og det lange lys.
1: Tak fordi du kom uh, og besøgte. Poesibogen Daniel Densig, nu vil du læse op af din uh, debut-lyn på en motorvej. Ja.
0: Og øh, det er det første digt i min første bog. Digtet hedder Danmark Portugal, Rue de Martyr. Det er en god kamp, men vinen er billig, og manden ved mit bord vil, at jeg skal lytte til ham, og begynder så uden forvarsel at græde, og jeg siger, De må ikke græde, monsieur hvilket han stort set er enig i, men siger alligevel, at jeg ønsker for dem, at de også må græde på deres 49-årsdag. Tak, siger jeg. Det er meget pænt af dem, men nu må jeg altså gå, hvorpå han også må gå og vil, at jeg følger med op på hans hotelværelse til en hurtig Calvado. Den aften tænkte jeg to ting. Først, hvorfor jeg altid ender låst inde på hotelværelser med gamle sømand. Bagefter på en film, jeg engang så. Hvor pigen siger til sin elskede, skat, at lære et menneske at kende, er som at skralde et løg. på manden kigger tomt frem for sig og spørger, man græder? Nej, dumme, lag efter lag. Men jo mere jeg tænkte på det, Desto mere overbevist blev jeg om, at manden havde ret. Banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bomb ti.